0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva edición de Alicia Scott de Mima Podcast. En esta ocasión cambiamos de formato completamente porque les he traído varias entrevistas que sé que las van a disfrutar La verdad es que hace tiempo ya que no hacía entrevistas y en esta ocasión pues eh, he decidido reg que regresar a mis orígenes, no regresar a, a, a lo que... ...a lo que me hizo empezar este canal, ¿no? Poder conversar con personas, charlar con personas... ...que, pues, la verdad es que me interesa mucho. Eh, en esta edición hay varias entrevistas que saben quiénes son... Pero también hay una entrevista en particular que para mí fue muy especial porque obviamente eh, soy muy seguidor de ese país. Entonces eh, espero que disfruten de esta edición. Ya saben que cualquier comentario les estoy leyendo en los, abajo en la caja de comentarios, valga la redundancia. Yo soy Lisa Scott, soy su host. Espero que, que disfruten estas conversaciones. Y el plan es continuar con las entrevistas. El plan que tengo es continuar con las entrevistas. Al menos no tener un solo podcast a la semana. Sino entonces tener dos podcasts a la semana. Donde el primer podcast de la semana sería concentrado en entrevistas a, a figuras, eh, periodistas, entrenadores, peleadores, coaches, qué sé yo, no. Y ya el otro podcast pues sería el de. Toda la vida, el podcast donde yo me siento y hablo y, y comento y la previa y las predicciones y, <coughs> y todo ese tipo de cosas. Disculpen, eh, pero bueno, ya saben, eh, pueden escuchar este podcast de Scott MMA en todas las plataformas de audio digitales: está Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher y demás. Y por supuesto en YouTube tienen la ventaja y en, y en Spotify también De disfrutar el podcast en formato de video podcast Así es, no solamente me escuchan sino que también me pueden ver Bueno, vamos a... ya vamos a empezar ya porque esta intro muy larga no eh, Vamos a empezar entonces con lo que sería la primera entrevista Esta entrevista para mí como dije se me hizo muy especial Me parece una de mis entrevistas favoritas porque obviamente disfruto mucho de su cultura, disfruto mucho de, de lo que se encuentra en ese país y obviamente de, de los deportes de, de combate y, y en general, ¿no? Estoy hablando de la entrevista con Vivian Yoshimi. Ella es una, se pudiera decir, periodista deportiva porque cubre las MMA, pero también cubre contenido cultural y demás, eh, más que nada de Brasil. Entonces, ella es una japonesa eh, que... Eh, Aprendió a hablar portugués también y pues yo la había seguido en Instagram ya hace un tiempo y había visto pues que suele cubrir los eventos allá en Japón, en especial Rising, entonces cuando yo la veo, eh, no sé, con fotos con por ejemplo Jiri Prohaka, eh, que si Dimitrius Johnson... Que si Michael Chandler eh, Patricio Pitbull Entonces obviamente me llamó la atención Y yo como fan de Japón Pues obviamente le escribí Oye, vamos, eh, me gustaría hacerte una entrevista Más que nada para charlar acerca de las MMA en Japón Ya saben que el contenido de eh, MMA Asia En Latinoamérica es muy poco es muy poco, se habla muy poco, entonces, obviamente, decidí tomar este tiempo para poder eh, preguntarle acerca de la semana en Japón. Ya saben que a mí me encantan las soccer kicks, me encanta rising, eh, o, o rising. pero bueno, eh, una cosa que aviso es que, obviamente, eh, debido a que, por supuesto, mi inglés no es el mejor, eh, hubo un poco de, pues, obviamente... Eh, ¿Cómo se pudiera decir? Ah, hay veces que a lo mejor no nos entendíamos al 100% Pero esto es obviamente que iba a pasar porque, como ya les dije, nuestro inglés no es el mejor Pero eh, espero poder traducírselos de la mejor manera que pueda, ¿no? Y bueno, vamos allá Una vez dicho todo esto, voy a dejar las redes sociales de Yoshimi eh, eh, abajo Muy importante, eh, si les gustaría apoyarla, seguirla y demás los pues dejo sus redes sociales abajo su Instagram eh, su Twitter su canal de YouTube y demás no ya que ella pues eh, ha intentado esto de crear contenido también en YouTube y, y les dejo el link y demás para que le demos eh, apoyo y demás ok eh, vamos con la entrevista bienvenidos y bienvenidos una vez más a Alicia Lescot de MMA en esta ocasión tenemos una nueva entrevista para el canal pero es una invitada muy especial porque por primera vez estaremos hablando eh, acerca el MMA en Japón esta entrevista será en inglés así que le pondré subtítulos luego so eh, we are here with Vivian Yoshimi Sh Yoshimi right? Sí. Sí. so she, uh, we will uh, learn about a little bit uh, MMA in Japan and we will talk about her a little bit because she's a journalist Uh, right there in japan so i'm i'm excited to have her here so we can start remember guys you will have the subtitles also available okay um vivian let's start about your journey why did you decide to cover mma um so i
1: wanted to be um, fashion designer yeah? before
0: Okay.
1: Um so my favorite um person likes MMA. So his name is Hiroshi Fujiwara. Do you know Hiroshi Fujiwara? No. So he before he likes MMA so much. Um I think MMA not so long uh, they have Not so long history, right?
0: Mm -hmm.
1: So when I started watch MMA, so that MMA is not like a sport, It's so cool and celebrity likes MMA. That's why I started and watch MMA. But now. I love so much. <laughs> right.
0: So, what what was the most you like about MMA? Is the um, the fights? Is the events? What was the thing that, that you liked the most about MMA? The fighters. Um,
1: so MMA, it's like a, so simple. So who is number one? Right. Right. That's. Um, Very simple. Um, so, so much drama.
2: <laughs>
1: a
0: a lot. A, <laughs> a lot. A lot. So, which one you will say is the best fight style for MMA? Is it wrestling? Is it kickboxing? Is boxing? Is it jiu-jitsu? In your knowledge, which one you will say is the best style for MMA fighting?
1: Um actually, I like the Jujutsu fight MMA fighter Jujutsu guy because always MMA start stand right? Mm -hmm. So for jujutsu guy, it's so risky because <laughs> they have to take down. And they have to um ground, yeah. so I like jitsu guy, it's so so much um, fantastic. Fight, fantastic. KO, it's I like KO too, but
0: grappling is better, yeah, grappling, yeah, yeah better. for me. <laughs> I mean, I will say a lot of right now, like a lot of grappling fighters, mm -hmm. it could be wrestling, mm -hmm. it could be jiu-jitsu, they are doing very mm -hmm. well. We're seeing this girl, yeah. like Sekai Isawa, she's very dominant in the ground, like she, she's amazing. Um, I also, you, you know, this one, Clever Clever Koike, she's he, he's also very good, he's very good. Yeah, I, I have seen uh, some fights. Of thing, racing, so we will talk a little bit about racing in a in a moment. But I've been seeing you talking also Portuguese. Do, do you know Portuguese or to talk yeah. Portuguese? So how do you yeah, learn it? Um. So actually, um, I learned
1: Portuguese in Japan. I went to sofia University mm. night night course, né? so maybe I learned Portuguese about two years old or something.
0: Uh huh,
1: mm. and I studied a road. now. I can interview with a Brazilian fighter, but hearing is a little bit hard <laughs> for me. <laughs> uh-huh
0: so okay 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 i see i see i mean my first language language is spanish um mm -hmm. we we can understand portuguese a little bit we can understand portuguese a little bit mm -hmm. uh, that's amazing I, i i only speak two languages um spanish and english mm -hmm. that's it <laughs> that does it but but that's that's <laughs> awesome because you can there's there's a lot of great fighters Brazilian fires so that's a that's a great door you can open learning portuguese so you can interview Brazilian fires they they are also, we, yeah. we I mean I was watching Patricio right now uh, in Bellator, mm -hmm. so it was a good fight I mean a eh, kinda he, he was doing his thing Boric wasn't proponing but very much fight too but I mean that's awesome that's awesome so your English You, but you can say your English is also good. You can say your English is also good.
1: Gracias.
0: <laughs> de nada, de nada. Uh, okay. De nada. So, um, okay. So you study journalists or you just make this transition to to just uh, doing sports? Or, or you was thinking about doing journalists about Um, uh stylist or, or something like that
1: what Sorry. so you say like so
0: basically you are now a journalist so right now you just do a sports journalist or you do anything else about journalism
1: um so i'm doing MMA and brazilian culture okay So for example, Brazilian music, people, oh. also Brazilian fighter too And MMA.
0: <laughs> that's good. That's good. That's good. Have mm -hmm. you ever visited Brazil or not?
1: Only seven times.
0: Oh, that's good. That's good. I never been in Brazil. <laughs> uh, it's, it's a huge country. I, I, I just I don't know. it's very big, It's a very big country. Uh, yeah. so okay, let's go back to Japan racing mm -hmm. um can you talk us about how many promotions of MMA are in Japan? I know there's racing, Shoto uh, Depp, um, uh and there's more
1: uh yeah pancras
0: pancras pancras is a is a good one too
1: yeah and Nexus. Fighting ne Nexus. Okay. And one more. I forgot. So, so Rising is big, ne? Mm -hmm. Big promotion. Yes. And Shuto, the Pancras Nexus. Yeah. And Gracia.
0: Graduator? <laughs> Gracieta is another promotion.
1: Yeah.
0: Okay, okay. So for you guys, how do you guys see um USC Bellator? They, they, they are huge on Japan or, or no? Hmm? A, a, a lot of Japanese, Japanese MMA, people... people follow Bellator and, and USC much or not.
1: Ah uh, yeah. Uh, some Japanese MMA fan likes USC and Bellator.
2: Mm.
1: so, legend fighter is most famous in Japan. Okay. So, for example, uh, USC fighter and Bellator fighter is famous in the world, right? But Here is Rajin Fighter is most famous. <laughs> it's okay. really different to the other country. Okay. Yeah.
0: Mm -hmm. So I, I was looking. You guys have great fighters, young fighters, like Tetsuro, Tetsuro, oh, I I think I forgot his name, but Tetsuro Tsaira or something like that. And Yamato Nishikawa. Uh, they are USC fighters right now. So so Japan is doing great things with John Fighter too. Um I was watching the Floyd Mayweather with Mikura Sakura. I think Mikura Sakura is very famous, right?
1: Very famous in Japan. Oh.
0: And he is uh, I think he's number one. He's, he's, a, he's, guy. he's a star, but he's very good too. Like yeah. just a or just a yeah. good-looking guy. Oh, he's he's very good fighting. <laughs> uh Okay, okay, okay. I know his brother is very good too, Kai. Uh, Kai asked Sakura,
1: right?
0: Yeah. yeah, yeah, he's good. So right
1: now, right. Watch? Um. Go ahead.
0: No, Go no, no. Ahead. You can ask. You can ask. You can ask.
1: And um, did you watch uh, Mikura Sakura vs. Floyd Mayweather?
0: I was watching that fight. Yeah. I, hey. We... Mm -hmm. I, I was, uh, it was a good fight, just the second round. Mm -hmm. I was hoping Mikuro could still uh, fight, but hey, Flamengo hit him with the right hand. He couldn't keep fighting, so it is what it is. But it was a good experience for him. Uh, I, uh, and I was. I, I will have to ask you, boxing, is, what's most popular for Japan people following combat sports, boxing or MMA? It's a hard question because yeah, I don't know. Because I know you guys have yeah. Naoya Inoue. He's a very good boxer, like one of the best boxer right now. Naoya Inoue. Cool. Naoya Inoue. 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 No. Ah no. Inoue.
1: Naoya. No, yeah.
0: yeah. He's 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 very good.
1: Champion. Yeah.
0: He's a champion. Yeah. He's a champion. Yes, yeah. yes, he's very good. But when we talk about MMA, so you guys, mm -hmm. in in re we, we recent, you you guys have a good a good p fighters. But out of recent, you have young fighters and um, fighters team developing. You know, so that, I I would like to ask you like, if MMA is very popular or no?
1: Yeah, I think very popular in Japan. Mm -hmm. <laughs> Because, Because I know you guys we, do
0: a lot of baseball.
1: Yeah, baseball. Most people are like baseball, but uh, now, um, now nothing. But before we can watch um, MMA in TV TV program. So, so
2: uh -huh.
1: now on pay-per-view but before um all people can watch mma a tv program
0: and now only pay-per-view
1: mm -hmm. now oh
0: it's worth mm hmm well it's it, it, it's it is worth people would pay for it? Yeah. Mm. Okay. Mm -hmm. That's good. That's good.
1: It.
0: So, which, the last questions, That a couple more questions, which is your favorite event that you have ever been?
1: Um, to? Uh, it's a, hmm,
0: I know you have met a lot of fighters. I was watching your Instagram and you have fo photos with Michael Chandler, Demetrius Johnson, Jiri Prohaka. That's amazing. Like you have been in great events. <laughs> I,
1: I can't. It's. Um, it's difficult to say. But every time. It's an amazing event. Yeah. yeah, I can't maybe. choice. Maybe <laughs> um, it's so hard.
0: Do you have any yeah. favorite
1: fighters? Yeah, I like Kron Gracie. Kron? Kron Gracie.
0: Kron Gracie, he, he's with uh, Diaz Army. Yeah, yeah. With <laughs> yeah, the S Army, Congrats is a is a Brazilian Jiu Jitsu legend. He's he's a good.
1: Yeah,
0: I, I don't know why he stopped fighting. I don't know why, but
1: I think. I think. Uh, he not stopped fighting. I think. Huh. I'm not sure, but he. He, I went to his academy in Los mm. Angeles, maybe. To mm. Twice. I forgot, but mm. he moved to Montana.
0: Oh, okay. To Montana, and okay.
1: To Montana, and he left Los Angeles, and then he opened his academy in Montana. I see. And teach Jiu Jitsu I think, uh, he. Stop fighting. Maybe.
0: <laughs> I know he's still a USC fighter, but his yeah. last fight was like two years ago or three years ago. Something like that. Yeah, but, but, Swanson, but hey,
1: right?
0: But Cabo Swanson, yeah. He, he, but mm. hey, he, he's he's an elite level. Oh, so in USC... Um, are you following USC? Yeah. So uh, I, I would like to ask about your prediction. Charles Oliveira or Islam mm. Mahachev? Who, who would you think will win? What? Charles Oliveira or Islam Mahachev? You have a, a prediction ah. for
1: the fight? I like Charles Oliveira too.
0: Charles? Okay, okay. I, I think yeah. Islam And... will win but it's okay. <laughs> <laughs> I, I
1: think it's <laughs> not. So, a couple months ago I interviewed with uh, Brazilian rapper. Brazilian rapper. but he a lot of Brazilian fighter likes um him. So name oh, yeah. is pregador, pregador Ruo. I think he made uh, Anderson Silva entrance step or something, something, Ooh. and then he said he he gonna introduce introduce for me a Charles Oliveira, <gasps> but <laughs> Rua is busy. I think so.
0: Yeah, yeah, I'm because
1: I'm still waiting yeah, reply, but I like. Charles Oliveira, I wanna be. Um, he he's
0: gonna be champion again. Yeah. yeah, that was so sad. He lost the the belt with because yeah, um, so the sad. weight issue. Okay, um uh, yeah. Vivian, anything else you wanna say before we uh, finish? Anything I maybe should know about MMA in Japan or anything you wanna say to the people?
1: So, it's you mean my message?
0: Yes, any Finland matches message about MMA in Japan or that we should know <laughs> or, or why we should watch more MMA in Japan?
1: Um, so I think here is very unique country because we are pride, you know pride.
0: Pride start everything.
1: Yeah. Pride com um, country. And then um, a lot of fighters say to me so a yeah, lot of fighters want to fight in Saitama Super Arena yeah. mm, because yeah. it's kind of a sanctuary of MMA. A
0: little history.
1: So, e <laughs> yeah, history. And then Raijin is a little different rule with uh, um USC, unified rule. Mm -hmm. We had, they had soccer ball kick and uh, for potions. I love
0: soccer kicks. <laughs> I love It's soccer It's a little kicks. bit
1: different, but
0: You like soccer kicks, rule, Maybe?
1: Yeah, rising soccer ball kick four position or uh, four position, yeah, like ground and kick. Yeah. And so, a yeah, lots of fighters say, um, here it's if lose in fight." So a lots of Japanese from respect to uh, um fighter. So they mm. like it. So it's, I think, a little bit different with uh, other country. So we okay. respect all yes. the fighters. And we don't do booing. Sometimes, only sometimes. But only so when when when, we... when you
0: guys boo? When you guys boo? Why Japanese fans boo? When?
1: Booing?
0: Yeah. When will be an occasion for the Japanese fan to boo? Like when? Oh,
1: maybe. Dirty fight. Oh, okay. And like, uh, Dirty <clears throat> fight and, oh, maybe we are so quiet. Okay.
0: <laughs> um, okay. Okay.
1: Okay. So every, every audience respect to all the fighters so yeah. only japanese fighter in foreigner fighters too and we always thinking about oh thank you for coming to japan and thank you for coming to fight yeah. so a lot of fighter move um hard because if some a fighter rules uh, still take respect So they, they don't have pressure and yeah, they like respect. <laughs> okay.
0: Okay. Okay. Very, very good. Very nice. Uh, yeah. Something I like about Japan fans is, is very respectful people. Um, nothing, yeah. like, nothing like people here. People here will be booing like one minute in a fight boo boo like no no <laughs> yeah, it's no uh yeah you, you guys i, I like a, a lot uh japan uh outside mma which series in japan you would recommend me to visit oh uh,
1: so, what do you like um What do you uh, like? I I, would like, I I would like to go
0: to watch a a recent event, a basho event sumo sumo event also. So
1: oh, sumo.
0: Yeah, I I I I would like to to watch sumo. Um I mean a, a Kyoto maybe I would like to see Kyoto because I know the, a little bit of, of Kyoto, but I don't know like which series because I know a lot of people go to Shibuya. I would like to go <laughs> to cities like Kobe or, or something like less touristic. Like, I, I just want to see a little bit different because all people go to Shibuya, Kihara. like, okay, okay, okay. We we know that. <laughs> But yeah, so one day I will visit Japan. So which country, eh, which country, which cities, which cities do you think you will enjoy this city? but I know a lot of, of tourists to go.
1: go. Mm. Yeah, Kyoto is very traditional city. For me, I'm Japanese. For me, it's still traditional city and everything is so amazing. Yeah, Kyoto, yeah. Kyoto, Shibuya crossing, yeah. Mm. Also a lot of uh, foreigner like take picture on the
0: oh yeah
1: uh, street right yeah it, <laughs> I,
0: I saw I saw some videos like all people crossing like how like it's, it's amazing it's amazing
1: yeah that's um, awesome. I gonna recommend So Shibuya and Shinjuku it's very small town like uh are lots of uh, small bar and that yeah a lot of small bar in Shibuya and Shinjuku it's really yeah amazing place too and okay. traditional and so much small bar available there <laughs>
0: Nice, nice
1: Okay. And Miyashita uh, Park.
0: Miyash, okay. Miyashita
1: Park. Miyashita Park.
0: Mia, Shita Park. Mia Shita Park. Mm,
1: It's
0: okay. famous. Never, he never heard about that. <laughs> okay. I, I will. I will look for that. Okay. That's great, that's great. I mean, I, one day I will visit Japan. I mean, I have to. It is, uh -huh. for me, I, grow, yeah. I, I, I grew up watching like uh, Dragon Ball Z, Naruto, I'm a big shoot anime fan. So, and then I like MMA, mm -hmm. I like sumo. So I have an uncle living in Japan also. So I have a lot of things like, because I wanna go to Japan, but I, I know one day I will go. Like, I, I know, I know.
1: Yeah. You should come for and um, you you should watch uh rising event. So number one event is New Year Eve.
0: New Year Eve, yes. That's <laughs> oh yes, yeah, that's
1: uh, amazing <laughs> event. <laughs> I I forgot to say I like uh -huh. Kyoji Horiguchi too. Kyoji Horiguchi.
0: Oh, Kyoji is a legend. I was so sad when Sergio Pettis knocked him out because Kyoji was winning the fight, like the whole fight, Kyoji was winning the fight. And then Sergio Pettis with this punch, uh, I don't know how, yeah. I don't know. It was so sad for me, but I hope he can fight back for the title one day because he's thirty years, he's 31, Kyoji. I know he's still young, like not too old, right? Kyoji, ho, ho, how old is Kyoji? Like 30 years or 31 years? I don't remember.
1: His age? His age. 30?
0: Riguji. Kyoji Horiguchi age. 31? Okay, uh, he's, he's young. He's young. He can still fight for a more years. Uh, I met uh, last week
1: because he fought in Japan yeah he,
0: he, yeah he fought
1: May, he said maybe he's gonna move to flyweight <gasps> he because, can make flyweight uh he's uh his body is flyweight i think so
0: but oh. well, he looks very strong
1: yeah but i think weight it's not so many because patrick mix
0: Pat 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 patrick's mix patrick mix yeah yeah i know him patchy yeah. mix patchy mix yeah
1: so big yeah so big
0: and
1: this is so big too
0: yeah that's true that's true. Maybe.
1: Looks. Mm. yeah yeah
0: that's not bad idea yeah
1: Flyweight, it's better. I don't know uh, he he's gonna do, but he thinking about he he's gonna fight in flyweight. Mm.
0: Awesome. Hey, okay, mm. uh, Vivian. Um, thank you for your time. I appreciate this. Uh, where where people can find you? Uh, any uh, your social media, your YouTube channel? What people can find you in, in your in your content?
1: Um. I have everything. So. Um, it's I have to write down, write I to you, and I have to say here.
0: Uh, I mean, I I can post the links. Uh, you, you have a YouTube channel, right?
1: Yeah, so small one.
0: <laughs> but 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 what what, what people can uh, how is called Vivian Yoshimi? It, it appears like Vivian Yoshimi. Like if I search, is uh, it
1: my...
0: or different name? My
1: SNS is Vivian Yoshimi, but my YouTube channel is Universal Canal. Universal okay. Canal. I'm gonna send you. You can send me the um, link. You can send me the link and
0: I will put in the link. description. Muchas gracias. Eh? Muchas yeah. gracias. Muchas gracias. De nada, de nada, de nada. Yeah, uh, okay. So,
1: um,
0: amigos, estuvimos aquí con Vivian Yoshimi, una periodista en Japón. Eh, vamos a estar eh, dejando su, sus redes sociales en la descripción para quienes quieran darle también seguimiento. Eh, ya, ya vieron, o sea, sabe mucho de, de, de la semana en Japón y todo eso. También tiene conocimientos de Brasil, así que también pueden darle seguimiento a lo que hace Vivian y su contenido. Yo soy Lichal Scott, gracias por todo el apoyo que siempre dan. Re recuerden que también regresamos con las entrevistas nuevamente, como de costumbre. Así que nada, ya lo saben, den su like, suscríbanse al canal también, compartan y demás. Así que nos vemos entonces en la próxima. Bye, bye, Vivian. Y bueno, esa fue la entrevista con Vivian Yoshimi Espero que les haya gustado A mí me encantó eh, Le dije, eh, soy muy fan de Japón Espero algún día visitar Japón eh, Me parece que es un mundo Totalmente distinto al resto Me parece que, que Visitar Japón es como que otra cosa Es otra cosa, espero algún día hacerlo Obviamente para ver eh, Al menos un evento de racing Para ver un evento de BASHO De, de sumo Y pues... No sé, y obviamente la historia y demás, conocer un poquito más de, de, de esa cultura tan rica que es la japonesa. Y por supuesto, o sea, más que nada, el contenido de Memea, ¿no? Allá, como quien dice, con Pride empezó todo. O sea, Pride literalmente empezó todo. Así que eh, eh, a, a un nivel ya mainstream, se pudiera decir, popular, de cierta manera. Pero bueno, esa fue la entrevista con mi bello Shimi. Espero que les haya gustado y demás. Ahora vamos a transicionar a una entrevista con... Eh, uno de los creadores de contenido que decidió ser parte de mi equipo, Lisa Lescott MMA Media Group, o Lisa Lescott Media Group, porque, porque la verdad es que seguimos creciendo y seguimos creciendo. Eh, se trata de 23 MMA. 23 MMA era una persona que no creaba contenido, que estaba en mi chat, eh, consumía mi contenido. Un día yo dije, ¿quiénes quieren unirse al equipo y crear contenido también? Él dijo, yo entró eh, y hoy día, pues... Cuenta ya con más de 500 suscriptores eh, Obviamente todo esto a lo largo de un año Pero bien es cierto que hay que decir Que los primeros meses que estuvo en, en, en el grupo de nosotros eh, Pues obviamente él no tenía un canal Sino que él se dedicaba a crear contenido conmigo Para el canal Entonces ya luego que pasa las pruebas Que pasa eh, pues esa etapa de aprendizaje De cómo crear contenido Pues obviamente él empieza su canal Y para bien o para mal eh, va eh, haciendo errores, eh, va obviamente aprendiendo y demás. Y debido a todo este aprendizaje, esta experiencia, pues obviamente hoy día él ha podido crear un canal que en lo personal yo pudiera decir que es el mejor en cuanto a las predicciones. O sea, para mí Fabio debe ser uno de los canales en español que más chances de de, de, ...de acertar una, una pelea tiene, o sea, eh, él hace directos cada semana, eh, se llama eh, predicciones o algo así... ...de las mejores predicciones o algo así, y él te dice pues estos son los que tienen más chances de ganar... ...y por lo general te hace un análisis y demás porque él los estudia, él hace un análisis, él busca a los peleadores... ...y trata de darte el, el mejor pick, obviamente es un contenido diferente al mío porque pues él también te dice las apuestas y demás... Eh, porque es muy bueno, es muy bueno haciéndolo Y pues, también te da un resumen semanal cada domingo si no me equivoco Pero esto lo vamos a hablar con él en breves Es la próxima entrevista del podcast eh, eh, Es una entrevista que he decidido hacerla Porque obviamente ya cumplimos un año Ahora en octubre se cumple un año Empezamos siendo como 8 personas o 7 Ahora mismo somos como 4 o 5 personas eh, quién sabe si se va uno y quién sabe si se agrega uno, ¿no? Entonces, eh, y pronto, como ya dije, pronto espero poder agregar, eh, hacer ese comunicado para ver quiénes se animan otra vez a formar parte del equipo. Eh, vamos a ver la entrevista. Estoy hablando mucho. Vamos allá. Bueno, continuamos con el podcast. Acá estamos entonces con 23 MMA. 23, eh, ¿cómo va todo? Primero que nada, ya casi un año, ya casi un año de que eh, empezamos este grupo de creadores de contenido. Eh, estamos creando contenido de la CMMA y claro, ya casi un año. El primer contenido que publicamos como equipo fue, me parece que a inicios de octubre, eh, charlando bots fue el primero. Luego la Ola latina, que son proyectos que pues quedaron en el pasado debido a temas de, de tiempo, a temas de disponibilidad y demás pero bueno eh, ya ha pasado un tiempo y en esta eh, entrevista en esta charla vamos a hablar acerca pues de lo que es eh, el canal de 23 evidentemente vamos a hablar de 23 y su camino hasta donde ha estado hoy día y, y lo que ha sido entonces crear contenido porque tú antes no creabas contenido sí
3: no no no, solo, solo consumir nomás
0: consumir contenido. Está,
3: claro está ahora ya ahora
0: ya un creador full creador full eh, cómo va todo bro
3: un saludo, un saludo. Sí, acá estamos ahí, después de tanto, tanto tiempo. La un poco.
0: Háblame. Eh, ok, casi ya un año. Te adaptaste finalmente a, a, a saber que tienes que... Eh, esta semana a lo mejor tengo que subir algo, porque si no, eh, Richard me va a decir algo. Si esta semana no subo algo... <ríe> Que si Richard me dice claro. que si dos semanas sin subir algo, ya Richard me va a advertir algo. O sea, ¿cómo, cómo fue esas semanas de adaptación? Al principio fue difícil, fue fácil. ¿Cómo se te hizo a ti en particular?
3: No, la verdad que para mí no, no, no fue un reto, no fue relativamente fácil. Era como, bueno, cumplo esto y ya está. Me, me gusta, me sigue gustando todavía. No es como que perdí el, el toque, pero ahora sí es verdad que que claro, no es lo mismo cuando lo tenía que hacer sí o sí, porque si no me echaban, que ahora lo hago simplemente porque ya como estoy en la costumbre así de, de subir esto y subo tanto y subo dos directos a la semana, ponele, y, y bueno, shorts ahí medio intermitente, pero más o menos constante también. Entonces es como que sigo haciendo lo mismo, tal vez un poquito más, pero sin, sin tener así como la obligación si sí de hacerlo, simplemente lo, lo hago porque ya como que se me quedó ahí la el sistema, así que sí, eh, sirve.
0: ¿Y qué es lo mejor y lo peor de crear contenido en este caso de MMA?
3: Yo creo que eh, lo mejor es, bueno, obviamente hacer lo que, lo que nos gusta, ¿no? Yo creo que uh -huh. por lo menos hoy por hoy las MMA es lo que más me gusta así en cuanto a deporte, incluso diría más que el fútbol hoy por hoy, eh, pero también es verdad que ya de por sí es un deporte que también no es para todos, por eso no... Nunca va, a ser, nunca va a ser tan famoso como, como los demás, así en cuanto a contenido y eso y obviamente que prácticamente ahora estaba viendo que, bueno, estas últimas semanas, estos últimos meses, así que hay muchísimos canales de MMA ahora que tipo salieron uh -huh. ahí de, de la nada y, y bueno, hay más competencia también pero bueno, yo creo que sigue mejor que se expanda, o sea que, que no, no sea tanto de nicho así que, que, que bueno al final, como digo, va a ser una competencia más pero me, mm. me gusta, así que se empieza a tocar las MMA y todo, incluso gente que capaz que no, que en su canal no es de MMA siquiera, pero te manda algún video ahí o cosas así y gente, como te digo, que salió de la nada con, con sí. MMA, así que bueno Claro, eh... y
0: qué ¿cómo? Claro, porque entonces no solamente YouTube, también subes a veces en Instagram, creo entonces Sí, las que...
3: predicciones ahí, sobre todo
0: Claro, explícale a la gente que eh, si tienes más ¿Contenido fuera de YouTube o solo
3: YouTube? Sí. Bueno, me abrí un Instagram hace poco, no me acuerdo si cuánto, pero bastante, bastante poco, bastante reciente, que por ahora estoy subiendo alguna que otra noticia ahí, y bueno, las predicciones con, con bueno, las imágenes y así, y sin mucha explicación, ¿no? Directamente uh -huh. señalado, gana este o, o gana el otro y ya está. Eh, después, obviamente, sí, en el canal está todo explicado, por qué, y, y bueno, todo así, pero... Obviamente le tengo que dar un poco más de, de uso ahí a Instagram, que lo, lo estoy teniendo por ahora sí, no tan. Eh, activo sí, pero con no tanto contenido. Pero bueno, ya lo voy a ir eh, metiendo eh, con más cosas y eso.
0: Ya, pero igual con el contenido de predicciones que es tu fuerte, pues, pues tampoco estaría. No, obviamente eh, se necesitaría más actividad, pero es complicado porque cuando tienes un canal de YouTube, que si ahora a subir contenido a otra red, sí, sí es el doble de trabajo. ¿Cuál sí. ha sido. El mejor video o directo que ha subido, Ochor, que ha subido a tu canal?
3: El mejor, eh, creo que por lo menos en cuanto a mí me guste así, bueno, el que hice de Chito de, de la pelea con, con Dominic, la predicción ahí, eh, que me agarró buenas visitas también, 6.500 creo que fue, porque mm. básicamente fue como el que. El primer video así que, que edité bien como tal, diría yo el resto eran simplemente cortes y así, después un par de efectos cosas cosas así que no no, no soy tanto de editar, ¿no? por eso prefiero no. hacer directo, pero como que ahí le metí un, un poco ahí eh, resultó bien, como te digo, buenas visitas y en cuanto a directo capaz que el de UFC 279 que me lleva 300 y algo simplemente por, por los números porque además creo que todos los directos de predicciones me, me, me gustan, así que no, no veo la diferencia
0: Ok, interesante eh, y qué sé yo, a lo mejor has subido algún video que esperabas mucho y no tuvo visitas, que te acuerdes sí,
3: Suele pasar, sí, pero ahora no me acuerdo ninguno en concreto Pero pasa que hay veces que subís de... pero cualquier cosa random así Incluso me acuerdo que el que tengo con más visitas ahora que es de 64.000, un short Es de, de la pelea entre Brandon y Caicara cuando se anunció Que lo subí así nomás, literal, es una foto y mi voz, así toda... Toda, creo que encima lo grabé de noche, toda bajita la voz y todo, y, y, y fue el más viral después. Una cosa de... ¿Cuál,
0: ¿Cuál es tu formato de contenido? Para que la gente entienda, si entra a tu canal, eh, ¿tienes un horario, o depende del día, subes algo? ¿Cómo, cómo es el formato de tu canal? ¿Subes shorts? Subes, ¿Haces directos? ¿Subes videos? ¿Qué la gente encuentra en tu canal como
3: tal? Uh -huh. Bueno, eh, tengo dos cosas fijas, que son los jueves y, y domingos, a las 9pm en cuanto a GMT-3, sería Uruguay, Argentina, creo que una parte de Chile también, eh, a esa hora, que bueno, los jueves son las predicciones, eh, también digo las mejores apuestas por ahí, eh, analizo un poco algunos datos, cosas así, básicamente de, de todas las carteleras de, de UFC, uh -huh. y después el domingo eh, mandamos un resumen ahí, que hay veces que están los otros compañeros y eso, eh, y bueno, también en los jueves, los, los numerados traigo ahí algún que otro, otro. compañero también. Pero los domingos sí, el resumen de lo que pasó. No solo de UFC, sino también de boxeo, de Bellator, de One. De prácticamente todo lo relevante que, que haya en la semana. Uh -huh. eh, obviamente se me quedan algunas cosas porque no, no puedo hablar de todo. Pero sí, por lo menos lo más importante trato de tocarlo ahí. Y después bueno, algún otro video suelto por ahí cada tanto, que si sí, no tiene ritmo fijo ni nada, y short ahí tratando de meter alguna otra noticia que, bueno, sobre todo noticias, ¿no? porque eh, algún dato, cosas así pero uh -huh. sobre todo noticias sobre todo noticias, y bueno, eso sí uno cada, no sé, un diario ponele
0: No, claro, eso, eso el tema de los shorts, creo que nos ha favorecido mucho a los creadores pequeños, porque es que un short que subas literalmente te, te, te puede dar 50 subs, literalmente sí, en ese día, o sea, eh, claro, lo difícil es que pase, porque tal vez uno sabe cómo crear un short intencional que te dé views, pero el problema es que en, en nuestro nicho de las MMA, pues obviamente, ¿cómo, cómo haces un short que te dé tantos views, yo creo que el algoritmo hace lo suyo, eh, hay gente que se le se le muestra en su celular, porque claro estás haciendo así, entonces pues hay gente que lo está viendo y por alguna razón se quedaron a ver más ese que otro, y pasó sí. con, el que ya, con el que solamente estás hablando y una imagen no <ríe> de Kaikari, sí, o sea, pues pasó algo que a la gente le gustó eso o era una noticia que, está, que estaban esperando y, y, y pasó, pero claro es que en, en la semana por ejemplo yo tengo en el canal de deportes, que hablo de deporte en general, pues un short ahí me llegó a 400 mil visitas y en tres meses de creación de ese canal ya tengo 3.000. Entonces, claro, es una locura que, que eso antes era in, casi impensable. Uh, bueno, volviendo al tema de la comunidad. ¿Tú tienes pensado llamar a tu comunidad de alguna manera o no? Que esto lo hacen ya... Eh, no, no. no ¿sabes? O sea, Pero ¿sabes a lo que sí, me sí, refiero?
3: Sí. Ah, ok.
2: Sí, ¿No? sí, sí.
0: Los Fabianos
3: todavía no están los planes.
0: La, la comunidad, el Army 23 Army. Vamos
3: bueno. no, sí, uh... adelante ocurre algo, pero por ahora no. Por ahora,
0: ahora no. Okay, okay. Y entonces, ¿cómo llevas el tema de los comentarios negativos? Te han escrito haters, lo que se conoce por haters. Eh, no, no lo hagas, no sabes lo que haces. ¿Te ha tocado esos escenarios o, o todavía? Pues no, porque obviamente estás empezando, pero ¿te ha tocado o no te ha pasado?
3: Sí, la verdad que uno que otro sí, pero no es para nada común. Incluso diría que tampoco que sean tan así hater del todo, porque incluso he hablado con, con alguno de ellos después ahí y, y le dije que si estoy tan equivocado que vea los siguientes videos y así, y bueno, básicamente quedó por ahí, no sé si sabrá si sabrá escrito o no, pero como que no no queda tan mal. Y después, sobre todo, lo que suele pasar es con noticias, no por ejemplo, eh, o, o bueno, alguna que otra opinión, sobre todo de Tony Ferguson, que yo dije que Lee lo iba a asesinar directamente y ahí sí, obviamente entiendo que Tony es muy querido y todo, pero tengo que decir lo que creo, porque es lo que lo que, lo que que bueno, lo que toca decir, ¿no? Yo tengo que decir lo que va a pasar en la pelea, que, que bueno, al final no se dio por suerte, pero mm. tengo que decir lo que va a pasar, y, y, y bueno, entiendo que no, capaz que las palabras y eso, pero es que no, no hay otra forma de decirlo. Claro, pero la verdad que no, dentro de todo bien. Dentro de todo bien.
0: Y claro, lo, lo pregunto porque esta es una de las cosas o, o, o situaciones, escenarios que evita que mucha gente crea contenido. Porque hay gente que le da pánico, le da terror que alguien le escriba, eres malo, o borra tu canal, o un insulto o algo. O sea, claro, no todo el mundo puede llevarlo, porque uno no es nada, pero claro, una vez tengas sí, 10.000 caer subs, tienes que, claro... Y, y yo antes decía, Fabio, yo antes decía como que no, a mí eso me da igual, pero realmente lo, lo llegas a entender porque te dan 20 comentarios buenos, pero hay uno malo y que es por lo general un hater, a lo mejor no, pero a lo mejor sí, en, en el 90% de los casos es un tipo que entra a trolear o, o que simplemente es un hater eh, y te quedas con ese comentario, al menos en mi caso, muchas veces porque quieres escribirle y no lo haces, otras veces porque a lo mejor no entiendes por qué esa persona está haciendo eso, pero mi consejo es que, que te dé igual o sea que te dé igual, sí. que siga creando contenido y ya está,
3: y claro, no, ahora y es que, por el otro lado es que sí. encima igual, en, en las MMA sí, yo creo que se está poniendo como el fútbol no que básicamente yo voy con este peleador y el otro va con el otro y es, sí, es como que, no sé, se odian la... no sé, yo creo que eh, es excesivo ya, porque te fijas en las redes y todo, por ejemplo esta para Oliveira y Makachev, que, que sí, bueno, yo voy con Oliveira, ah, no, a... sí, Llega bro, así, pero eh, es como que, no sé.
0: Si tú dices uno o lo otro, te llegan cinco comentarios de gente diciendo que tú no sabes quién es Charles, eh, Charles sí. le ganó a Gage y le ganó a esto y no le ha ganado a nadie, o sea, como que, y si dices lo contrario, eh, bro, que Islam es sambo, que, que el sambo si fuera fácil es jiu-jitsu, o sea, nunca... No, nunca, nunca va a estar como que al 100%, o sea, siempre va no, a... No, y es que escenarios... encima,
3: encima se insultan, ahí como si, no sé, como si fueran parte de su familia o algo, es que literalmente son dos peleadores y está, te puede gustar más uno o el otro, o podés discutir, sí, que, que gana este o gana el otro, y está, pero directamente ya es como una guerra que, incluso en el Reddit, por ejemplo, escribís algo y, uh, no sé, eso no. Oliveira y ya está, te... no. o pones Makachev y ya está, fuiste, o sea, te, sí, te van sí, a tirar sí. todo arriba, es una cosa que...
0: El Reddit de eso ya es otro nivel, eso es otro nivel. Uh, y claro, como te, como te decía, eh, también como hay malos, hay buenos. Entonces, ¿cómo llevas tú los buenos comentarios? ¿Cómo, cómo interaccionas con los buenos comentarios?
3: Sí, la verdad que siempre te, siempre te viene bien, ¿no? Ahí cuando te, te mandan saludos o algo, que directamente, como, como te digo, o sea, ¿yo cuántos tendría ahora en vivo, por ejemplo? Tendría cuatro o cinco que comentan, ponele. Imagínate cuatro o cinco personas que casi siempre están ahí, que están una hora igual o, o dos horas mirándote y, y básicamente quién sos vos para que te estén mirando. Claro, como, ¿por qué se me siente, ven siente, cinco bien. personas? Claro, es que encima podrían estar haciendo otra cosa, ¿no? O sea, estás mirando a un tipo ahí y, y porque sí, entonces como que se agradece siempre y, y también los que no comentan que hay veces que hay más personas sí, y que no, te escucha, no, no escriben sabes, es y Otra y cosa te escuchan. Sí, o además hay otros que te mandan saludos. O, o capaz que ven un solo video y ya te saludan y te agradecen y esto y otro. Y, y también siempre viene, siempre viene bien eso. Hasta que es de lo, de lo mejorcito.
0: Ya no queda nada para el año que viene, unos dos meses. ¿Tú crees que llegas a los mil o los mil llegarán a inicios del año que viene?
3: Mm, es que, no sé, pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser, pasa que... Hay veces como que me quedo estancado así en un número de suscriptores y de repente un mes subo todo de golpe y después me quedo trancado de vuelta así. Mm. Eh, no me acuerdo qué número, qué, qué número era que tenía antes, pero subí como 150 así de la nada y ahora estoy medio ahí trancado otra vez. Entonces como que, no sé, o sea, creo que puede, creo que pueden pasar algunos shorts, algunos videos ahí que exploten y, y sí, o sea, puedo llegar creo. Pero el tema es que no, no sé, porque es medio impredecible esto, depende de lo que... De lo que, que recomiende YouTube o no Yo creo que algún que otro short ahí bien metido Puede ser, puede sí.
0: Y claro, el tema de monetizar Sí o sí en el 2023 Porque ya eso es sí, ya sí, más sí, eso complicado
3: sí. sí, el tema ahora sobre todo porque eh, También dependo mucho de los shorts Y obviamente eso no te cuenta Entonces como que solo con los directos Y algún otro video no, no llego uh -huh. Y entonces sí, eso sí No, no hay chance de, de ahora Pero bueno, los suscriptores puede ser Puede llegar a ser, así que vamos a ver qué pasa a ver qué pasa.
0: Bueno, eh, Fabio23, ¿alguna cosa más que quieras agregar antes de terminar esta charla?
3: No, creo que estaría todo. Creo que está todo bien ahí. Chilling, chilling,
0: chilling. Ya lo saben. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción como siempre. Eh, voy pronto, voy a, a publicar otro anuncio de a ver quiénes de esos creadores o personas que como Fabio no eran creadores y quieren ser creadores de Memea pues no se quieran unir al grupo eh, estoy pensando otra vez traer eh, eh, el grupo, otra vez hacer el podcast otra vez. Lo que pasa es que, créanme, se me ha hecho muy complicado el tema del tiempo, pero estoy pensando los martes, tal vez, no sé, eh, es algo que estoy pensándolo. Y claro, eh, esto empezó eh, eh, como un proyecto de a ver qué pasa y que ya estemos un año, aunque sea cuatro, cinco, es, es una locura, es una locura y obviamente... Eh, la gente que va a entrar, se le va a explicar cómo funciona todo, se le va a explicar cómo son las cosas, porque también quiero que eh, todo el mundo esté eh, en la misma línea en cuanto a crear contenido, en cuanto a que su canal también crezca, porque si yo crezco, tú creces, si tú creces, yo crezco. Eso es un tema de, de colaborar. Y, y yo creo que lo hemos hecho bien. Yo lamentablemente no he podido colaborar al 100% con los demás, por, por temas de disponibilidad y tiempo pero entre ustedes la colaboración siempre ha sido al 100% y, y es de las mejores cosas que he visto porque yo incluso les he dicho que, que ya, que no tienes que estar en todos pero, sí. pero muy bien como, como nos llevamos en el grupo y todo eso, así que nada ya saben, en la descripción estará el canal de 23 MMA y nos estamos viendo entonces, eh, probablemente en el próximo podcast o el sábado, no sé no, este sábado hay MMA
3: no, este, MMA. este sábado no hay nada. Que esté, no. Esado, no hay boxeo ah, vale. pues, pues,
0: pues puede que haga un directo, a lo mejor no sé, no sé. Bueno, nos vemos. Eh, igual eh, el igual igual el podcast continúa, igual este podcast continúa que estoy aquí despidiendo, igual el podcast continúa, porque también vamos a estar hablando en breves con Santiago, así que eh, o, o tal vez no, quién sabe. Ya no se las <risas> cosas, pero es lo planeado. Eh, espero que les esté gustando el contenido, que les esté gustando el contenido de Fabio también y nos vemos en breves. Bye. Saludos. Y bueno, esa fue la entrevista con 23 MMA. Recuerden que les voy a dejar su canal también en la descripción de este podcast. Suscríbanse a su canal, apóyenlo y demás, porque es parte del equipo, ¿ok? Ahora vamos con otro compañero del equipo, eh, Santiago, Santiago de, de SAA -E -E Show. El mismo caso que 23, eh, era una persona que no creaba contenido, al menos en YouTube. Decidió eh, formar parte del equipo Lichel Scott Media Group Y hoy día pues también tiene un canal Con más de 500 suscriptores en un año Obviamente lo mismo Él empezó este camino un poquito después Ya que los primeros meses Estuvo enfocado aprendiendo en mi canal Creando contenido para mi canal y demás Y ya con el tiempo cuando ya pasó las pruebas Pues obviamente se creó su canal Y le hemos estado obviamente ayudando Aconsejando y demás Y por supuesto él ha creado Una, una manera en particular de crear contenido que le ha funcionado bastante bien, a la gente le, le, le gusta, le gusta su contenido y mucha gente que lo sigue ya y también tiene sus eh, espacios donde hace directos, hace shorts, hace videos y demás, también tiene podcast, entonces eh, un contenido muy muy bueno también el de Santiago, el cual pues vamos a escuchar ahora la entrevista, ¿no? Espero que les guste. Y bueno, ahora estamos acá con Santiago de TSA Show. Ya entrevistamos primero a Fabián, a Fabio, de 23 MMA. Eh, claro, ¿por qué entrevisto a Santiago y a Fabio de 23 MMA? Porque han sido los, más que nada... Los nuevos, los que no tenían un canal antes, porque el relato sí es cierto que ya tenía un canal incluso de mil subs y monetizado, entonces, pues, más que nada, un ejemplo concreto, ¿no?, de, 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 de cuál es el progreso después de un año ya casi, ahora en octubre cumplimos el año, eh, de, de, de cómo, pues, ahora han transicionado de tal vez... Personas que estaban en el chat comentando, a ah, entonces tener su propio canal y crear su propio contenido. Santiago, cuéntame, un año ya creando contenido, ¿te pudiste adaptar finalmente? O sea, ¿tú te puedes catalogar como un creador de contenido?
2: Como a primero que un saludo y un abrazo para todos. A ver, como creador de contenido, creador de contenido, creo que todavía me falta como para considerarme a, a mí mismo. Sí siento que he tenido constancia y obviamente ya. Son varios los meses, ¿no es cierto? Creo que empezamos a fines del año pasado o a principios de este y hasta ahora que ahí al pie del cañón. Pero sí que creo que el número es lo que termina siempre por dictaminar un poco más esa el uno mismo percibirse, ¿no? Como decir, bueno, soy youtuber o me dedico a esto, pero sí, obviamente, la constancia más capaz que sería un indicador de que sí, en cierto aspecto, soy un creador de contenido.
0: Eh, para que la gente sepa... Eh... ¿Solamente subes eh, contenido a YouTube o también tienes Instagram o Twitter o qué sé yo, algo más? que la gente Tengo Twitter,
2: no sí, tengo Twitter, o sea, el mismo nombre de Jesse Show. Y la gran mayoría de las veces, siempre que se puede, estoy ahí comentando durante las carteleras, o sea, hablando ahí un poco de las peleas o a, a, avisando si sale alguna información importante, tratando mm -hmm. de ponerla por ahí en Twitter, pero no le estoy dando tanto, tanto uso, también TikTok. De vez en cuando subo por ahí, pero más que nada YouTube. YouTube, YouTube. La, la fija.
0: Y en tu canal, entonces, ¿qué, ¿qué contenido la gente encuentra como tal? ¿Tienes un formato ya establecido o es como que un día subo esto el otro día subo otra cosa?
2: El tema videos es un poco en base siempre a lo que va surgiendo. Porque viste que el, como es el mundo del deporte en sí, que sale una noticia un día, que hay una pelea, que esto, que lo otro. No. Y siempre que hay tiempo trato de hacer un video, que es algo que... Lleva su tiempito aunque no lo parezca Y, y a lo sí. mejor el tiempo es complicado este Pero sí, después tenemos un programa Con uno de los colegas también Que tratamos siempre lo posible De, de darle constancia una vez, es, <risa> sí, sí. una vez en su canal, una vez en el mío y, y hablando ahí de cualquier tema O sea, peleas que se vienen Peleas que ocurrieron Y, y temas relacionados a la a las MMA. Claro ¿Y qué puedes decir que es lo mejor Y lo peor de crear contenido en YouTube? A ver, lo mejor yo creo que es el espacio ¿no? para uno dar su opinión. A lo mejor ves una pelea y estás con ganas de hablar, estás con ganas de, yeah. de decir algo. Y bueno, vas y, y soltás tu opinión y tenés intercambio y si hay alguien que te esté viendo y, y toda esa dinámica que está buena, está interesante. Y además como el hecho de... Bueno, nosotros formamos este grupo, lo cual lo hace más interesante todavía porque siempre hay como esa dinámica de, bueno, me suelto al live y no solo estoy yo hablando a la pantalla, sino charlando entre nosotros, y cada uno va a tener ahí su punto de vista, o sea que eso está bueno, es lo mm. creo que es lo mejor, digamos, de crear contenido, y lo peor, no veo algo así como, como puntual, sí, el tema del tiempo, al final mm. del día, al no uno tener la, la facilidad para dedicarse específicamente a eso, si sí te saca un poco de tiempo el tener que estar haciendo un video y las noticias constantes, a día de hoy está, ta, 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 noticia, 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 y claro, a lo mejor no estás en tu casa para grabar el video, para grabar no. el short, y eso se te complica, eso es lo, lo que vería malo, o sea, lo, pero para mí, no sí. malo para... El contenido fluye y eso es lo mejor, que nunca se pierde la... El, claro. qué te, temas para hablar? Eso.
0: Y entonces, ya basándonos, claro, porque esta pregunta, las mismas preguntas se las hice a Fabio, pero en tu opinión, ¿cuál considerarías, si es que lo sabes... ¿Qué ha sido tu mejor video, tu mejor short o tu mejor directo?
2: Mejor video... Creo que uno del... Hablando del Chito, si no estoy mal... Hablando del Chito de Dalishville y Aldo... Creo que ese fue el que mejor le fue... Hice dos o tres videos que estaba por ahí el Chito y... Trajo sus mejores visitas y después creo que un short de Dominic Cruz o de Ronda Rousey... Esos dos que anduvieron bastante bien... Esos arriba de 50.000 vistas que... Es a lo mejor mm. que he llegado hasta el momento... Y alguno que subiste y
0: esperabas mucho, pero que a lo mejor no, si, si es que sabes.
2: A lo, lo mejor no a, dio
0: los resultados.
2: Lo, a los del Chito, cuando es short o cuando es video, les tenía fe. Debo decir que les tenía fe. A ver, son al final mil vistas, cinco mil vistas, pero para mí eso es un montón. No, o sea, eso es
0: muchísimo.
2: Ya tener cinco mil vistas es uno lo, Claro, mirando números de los grandes creadores de contenido y demás, no es nada. Pero para mí, que, que llevo poco tiempo y que al final es difícil llegar a mucha gente y que se interesen en ver tus videos, para mí es bastante. Pero, así que, que haya pues,
0: gente nada más que tú hagas un directo y que haya gente ahí escribiendo en tu chat, sí. sean tres, sean seis, sean siete, sean ocho, ya eso habla bien. Ya eso sí, habla bien. que al,
2: al final del día, por más que sea una sola persona, o sea... Ya el hecho de decir, está ahí porque está interesado en lo que vos tengas para decir, ya eso como que te está bueno, te motiva.
0: Claro. Eh, con el tema entonces de los comentarios negativos. Eh, has tenido que... O sea, ¿cómo, cómo, cómo llevas el hate, tema de, de, de los haters? El tema de los haters, ¿no? Eh, ¿Te molesta, no te molesta? ¿Les, les respondes, no les respondes? ¿Cómo, cómo tú, como tu, con tu canal, porque obviamente cada creador lidia de otra manera, pero en tu caso, eh, ¿cómo has llevado el tema del hate siendo un creador ahora nuevo que se ha adaptado a este mundo de, del contenido de YouTube?
2: A ver, hasta ahora yo creo que he tenido muy poco, la verdad. O sea, muy muy poco, a, a mayor vistas, mayor posibilidad de hate, obviamente. Claro, o
0: sea, cuando uno tenga 5.000, 10.000, a 20.000, obviamente ya es, es,
2: es claro. Eh, pero sí, a ver, en algún que otro short que te dicen, bueno... O, o, o esperan más de la noticia, capaz que vos das una noticia de una pelea, pero quieren un agregado de tal o de cual, y, y ahí capaz que te dicen, pero la realidad es que no, no me detengo mucho en eso porque sé que es parte. Entonces, y nada, menos ahora lo tengo que hacer en el sentido de decir, mira lo que me dijo o lo que sea, porque justamente si siendo un canal chico ya eso me afectase, yeah. imagínate en un futuro que... No hay por dónde, entonces no, trato de no, no darle mucha atención. Obviamente, si es crítica constructiva, se toma. Y lo que es hate puro y duro, nah, lo dejo ahí. La verdad que por ahora me administra así. Mm. No, yo en mi caso, eh,
0: sí es cierto que me molesta a veces cuando no es constructivo, porque cuando es constructivo, como dices, pues obviamente, yo incluso el otro día, un me dijo que fui repetitivo en un short. Tal vez hubo 20 shorts y en uno fue repetitivo. Y resulta que se me escribe: O sea, ok, está bien, si sí fui repetitivo en ese short pero pues, pues a, se agradece porque man, es constructivo y, y el mens se nota que lo vio y pues te da una, una crítica, ¿no? Pero hay otros que eres muy feo o no subas contenido, o sea, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, no, eh, hay, obviamente que te molesta, pero la, la importancia de esto es pasar de ello, o sea, eh, y, y, y yo, yo lo he dicho, o sea, a mí me pueden escribir, por ejemplo, 10 buenos comentarios y hay uno así que es un hate puro y duro, yo me quedo como que, ok, me, dieron, me, me escribieron 10 buenos comentarios, pero ese malo sí se me quedó un poco pensando más, porque como que trato de entender qué le pasa a esa persona, como que no sé por qué, pero al final del día, o sea, lo bueno es ignorar eso, pasar página y no pasa nada, o sea... Tampoco uno va a gastar energías en alguien que se dedica a trolear en las redes. Quién sabe qué está haciendo con su vida. Entonces, eh, por eso te preguntaba, porque obviamente, como creador nuevo, eh, eh, una de las razones por la cual la gente tal vez no empieza a, a grabarse frente a una cámara, no empieza a subir contenido, a subir videos, es por el miedo del que dirán de, de, y de desconocido. Entonces, muy, muy bueno. O sea, muy bueno. Muy bueno sí, muy es bueno. que al
2: final yo creo que la clave está en ver eso. Si es constructivo. O Se atiende y si es el hate, es lo, lo que va a estar ahí siempre y ya está. O sea, no, no le doy ma mayor importancia, la realidad es esa. O sea, no, no. Lo dejo pasar y hasta a veces me río, de hecho. A veces hasta te causa gracia, así que claro, mejor todavía.
0: Y con el tema entonces de los comentarios positivos. ¿Respondes comentarios? Eh, sí. ¿No respondes comentarios? ¿Das like, das corazón? ¿Cómo, cómo, cómo entonces sería con los comentarios positivos?
2: No, siempre like y, y respuesta, o sea, si tiene una respuesta, siempre respuesta, si no a lo mejor algún emoji o algo, pero no, 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 siempre trato de dar ahí corazón y respuesta porque ahora que además tengo la facilidad, porque no son claro. muchos, obviamente que, que hay que hacerlo, al final, como digo, y, y puede parecer como no, bueno, vender esa imagen, pero es que de verdad, te comenta una sola persona, dos personas, y ya para uno que está haciendo es un ya. montón, o sea, es decir... Bueno, algo hice bien como para que me esté comentando. Entonces, siempre trato de responder y, y así.
0: Quedan dos meses para final de año, año nuevo. ¿Se llega a los mil
2: o no se llega? ¿Se, ¿Los mil vienen el año que viene a inicios o, o se llega antes? A ver, eh, ahora tuve un poquito de bajón en cuanto a ritmo por cuestiones horarias. Eh, creo que es posible, o sea, no lo descarto. La realidad uh -huh. es que no lo descarto. Tuve un buen momento hace... Vamos a pero sí tuve, bueno como, no sé, vamos a imaginar que dos semanas que capaz gané 200 seguidores Que eso no me había pasado nunca, entonces teniendo en cuenta no que, que ya me pasó eso No descarto que se pueda llegar a los 1000 ahora, que estoy a 200, 200 mm. y algo eh, Pero bueno, si no yo creo que el año que viene vamos a estar ahí duro con los 1000
0: Claro y con la monetización, que la monetización ya es más complicada, pero seguramente el año sí. que viene yo creo que sí se logra. Que sí se logra. Y bueno, eh, como decía también en, antes, pues este tipo de um, charla con Santiago es porque pronto estaré anunciando nuevamente que estaré buscando personas interesadas, más que nada gente pequeña, que, creadores de contenido nuevos, o gente como Santiago, como Fabio, que no tenían un canal y se animaron y hoy tienen un canal, o sea, hoy día tienen su canal... Eh, crean su contenido, bien es cierto que eh, tam, también empezaron, como lo dije antes, tuvieron como, no sé si lo dije acá o, o fuera de pantalla, pero eh, eh, ustedes empezaron creando contenido para mi canal, aprendiendo a editar, qué sé yo, subir contenido y demás, y ya cuando pasó un tiempo que yo entendía que ya podían hacerlo suficiente por ustedes, pues ya les di rienda libre, cada quien empezó a crear su contenido y la verdad que muy bien. Sí es cierto que empezamos como ocho personas o siete, al final terminamos siendo como cinco, pero es parte de, es parte de, y, y, y algo para la gente nueva que a lo mejor se una o a lo mejor no se une a nadie, pero a lo mejor si alguien se une, eh, que yo, una de las cosas que siempre estoy encima es que sean constantes, porque el tema con YouTube, si no estás vivo semana tras semana, el canal no va para ningún lado, a no ser que sea una edición nivel película que con uno a la semana o con uno al mes te dé. Porque hay, hay ediciones que es cierto que un video al mes te da y la gente espera tu otro video. Pero hay otro contenido que necesitas estar cada semana para poder correr el ritmo del día. Entonces... ¿Por qué felicito mucho a Santiago y a Fabio? Porque creo que de todos han sido los mejores, los que han estado constantemente cada semana. Sí es cierto que tú has tenido temas por la uni y eso, que hay veces como que, pero aún así, sube un short, eh, o hace un directo. Entonces, no es como que el canal te dura, porque sí, tres semanas o dos semanas inactivos. O sea, eso es muy raro. Y como mucho en este año que pocas veces, o sea, muy raro. Eh, y, y lo mínimo que siempre le exijo a los muchachos es un video mínimo. Un video mínimo, preferiblemente de ocho minutos para que ayude el tema del algoritmo. Y, y no el algoritmo, sino el tema de, de las horas y demás, que la gente lo pueda ver. Porque el tema con los shorts, muchas visitas, muchos suscriptores, pero eh, las horas al final. Sí, al final. Ayuda mucho. Pero transicionaste a los directos, que al principio no hacías, y ahora haces directos también, que también te ha ayudado. Uh, bueno, unas últimas palabras que quieras decir antes de, de terminar, yo te hago.
2: No, eso, eso. O sea, al final creo que, que hasta ahora fue un, un recorrido interesante y, y espero que, que así siga siendo, ¿no? Hacerme, hacerme de mejores números poco a poco y, sí, sí, sí. y evolucionando en ese sentido. Claro que sí, claro que
0: sí, uh, yo, Sí, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que el 2023, mira que es el año de Fabio, si Fabio no llega en 2023 a, a monetizar yo no sé qué va a pasar, pero yo, yo sé, yo creo que todos, todos tú y Fabio, ya Leo no sé qué tanto porque Leo ha estado un poco obviamente impactado con el tema de lo que pasó con su canal, no es fácil, yo, yo creo que bro, o sea, yo no sé si, si seguiría, pero, pero ahí veremos, ahí veremos eh, Tú puedes ser el próximo también que, que pertenezcas a este grupo de creadores. Como dije, gente que está empezando pequeña, porque la intención es crecer todos juntos, ¿no? Eh, y, o gente que no ha empezado y que quiere empezar. Pronto haré un video también otra vez, como ya lo hice en su momento. Una vez, sé que hice una vez, eh, hice un, un video. La gente no se interesa mucho, pero tal vez es para este año nuevo haya gente que se interese. Porque hay muchos canales nuevos. Cada vez hay más canales nuevos apareciendo de MMA. Pero bueno, Santiago, te dejo por aquí. Eh, gracias otra vez por tu tiempo. El podcast continúa. Ya eh, nos vemos en breves entonces. Y las redes sociales de Santiago, su, su canal más que nada estará en la descripción para que se suscriban. ¿okay? Nos estamos viendo. Bye. Esa fue la entrevista con Santiago de S.E.A. Show. Espero que les haya gustado, espero que les haya al menos motivado a aquellos quienes están pensando en crearse un canal O quienes tienen un canal pequeño que quieran unirse Porque lo que me estoy fijando nada más es, es más que nada en buscar canales pequeños Que a lo mejor no tienen esa confianza de crear contenido O esas personas que no han empezado y, y a lo mejor se animan a crear contenido Pero bueno, eh, ya pronto daré más detalles otra vez eh, Como digo, como digo... La experiencia ha sido muy buena, los compañeros han sido muy buenos, eh, un año ya trabajando juntos, algunos se han ido, otros todavía permanecen, es un tema de trabajo, es un tema de constancia, es un, es un tema de, de cada semana estar ahí, estar presente, ¿no? Eh, yo lo dejo por acá. Yo soy Lichal Scott. Recuerden que me pueden seguir cada semana en Lichal Scott MMA. Tengo un canal también donde hablo de otros deportes, Lichal Scott. Y suscríbanse al canal, suscríbanse al canal, compartan en las redes sociales y demás. Estoy, dejen un comentario también y estoy muy, muy agradecido con el apoyo de ustedes. Como les dije, el plan de ahora en adelante es por lo menos eh, el primer podcast de la semana. Sea un podcast con entrevistas y ya el segundo, pues sea el podcast típico de toda la vida, donde yo doy opiniones de unos temas, de unas noticias, comparto mi previa y predicciones y, por supuesto, combates anunciados y demás, bla, 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 bla. Yo lo dejo por aquí. Yo soy Lisa Scott, ya lo dije otra vez. Eh, espero que disfruten el podcast eh, o que hayan disfrutado el podcast, debo decir. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo.